0: V mojich dávkach som už občasne spomenul astronómiu alebo kozmológiu. Napríklad v prípade betlémskej hviezdy, Koperníka, Galilea či deba do mimozemšťanoch, ale samotnému vesmíru ako takému sme sa tu ešte nevenovali. Je však pravda, že už dlhšie som sa mu chcel trochu povenovať a keďže sa nás jeden náš vedátorský poslúchač spýtal, čo si myslíme o tzv. antropickom princípe, rozhodol som sa, že na takáto vesmírna otázka môže byť celkom dobrý námet práve na dnešnú dávku. Počúvate Pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame spolupráci s denníkom ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podporte našu tvorbu jednorázovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Prvnež sa pozrieme bližšie na dnešné myšlienky o našom mieste o vesmíre, musím ich odlíšiť od jednej inej veľkej témy. A to konkrétne od samotného vzniku vesmíru, niekedy označovaného aj ako veľký tresk. Často je záhada našej existencie zhrnutá v tejto otázke. Prečo je niečo namiesto ničoho? Mnohí by sa zajiste zhodli, že takýto veľký kozmický otáznik je zda to najväčšou z veľkých otázok, nad ktorými sa ľudstvo zamýšľalo, a na ktoré sa snažilo dať odpoveď. Či už teologický, vedecky, alebo tieto dva možné prístupy nejak skombinovať. Spomínam to preto, lebo otázka stvorenia vesmíru je síce pre mozgové závity veľmi vďačná téma, ale z iného súdka ako tá, ktorú máme pred nami dnes. Záhada našej takpovedia z vesmírnej existencie vedie často k tzv. kozmologickému argumentu. Ale dnešný argument sa nazýva antropický princíp. A ten neargumentuje za samotné existencie vesmíru, ale z toho, ako je nastavený. Je to možno pre niekoho malý detail, ale dosť podstatný na to, aby tu šlo o dva rôzne argumenty. Uvažovanie o vzniku vesmíru nás teda čaká niekedy až inokedy. Teraz si poďme predstaviť, o čom presnejšie je antropický princíp a začnime jeho názvom. Čo je to antropický princíp? Pojem antropický pochádza od gréckého slova antropos, čiže človek, a ide tu o rovnaký koreň ako napríklad v slove antropológia. Tento názov teda súvisí s človekom, respektíve ľudstvom, ale ide o tak trochu nepresné pomenovanie, pretože väčšinou sa tu myslí vedomý život ako taký. O čom teda hovorí? Som rád, že sa pýtate, pretože tu musím spomenúť, že tento argument nemá len jednu svoju verziu. Nechcem tu ísť s tomto detailov, ale pointa je že existuje niekoľko jeho znení a filozof Nick Bostrom ich napočítal až 30. Určite ste sa stretli už s mnohými inými náboženskými argumentami. Tieto majú väčšinou dlhú históriu, siahajúcu buď do staroveku či stredoveku a odvtedy boli, ako by sme mohli čakať, oveľa viac prepracované. To je jednak dobré, pretože poznatky o svete sa hýbu dopredu a tiež preto, lebo naše uvažovanie chceme mať nie tupé, ale čím ostrejšie. Antropický princíp sa však líši v tom, že ide o celkom nový argument, a to teda z druhej polovice 20. storočia. Veľmi blízko pritom súvisí s Mikulášom Koperníkom, o ktorom som mal dávku číslo 76, a týmto vám ju samozrejme odporúčam. Koperník, ako mnohí viete, prišiel s tým, že to nie je Zem, ktorá je v strede našej slnečnej sústavy, ale Slnko. Týmto ťahom teda odpinkol Zem od špeciálneho privilegovaného miesta. Tu sa však musím trochu ovládať, pretože by som sa mohol rozhovoriť o tom, ako je aj toto chápanie často prepojené s milným chápaním a skôr teda vravím o jeho súčasnej interpretácii. A to je tam, že tento kopernikovský princíp vraví, že Zem svojim postavením vo vesmíre nie je nijak špeciálna. O pár storočí na to však prichádza na scénu antropický princíp a ten vraví čosi presne opačné. A to, že Zem nakoniec je veľmi a až príliš veľmi špeciálna. Bol to vlastne presne na 5. výročie Kopernikovho narodenia, teda v roku 1973, keď fyzik Brendon Carter prišiel s týmto tzv. antropickým princípom, a to na konferencii v Polskom Krakove, teda v jednom dôležitom mieste Kopernikovho pôsobenia. Povedal som, že tu môže ísť do rôzne, aj čisto neteologické verzie, avšak nie sa zamyslíme nad chápaním a použitím antropického princípu, ktorý má najpriamejší súvis s teológiou. A to je ten, že tento vesmír vyzerá nastavený tak, že nás tu niekto jednoducho musel chcieť mať. Keď preskúmame rôzne fyzikálne aspekty tohto vesmíru, musíme vraj prísť na to, že tu nie sme náhodou. Jedno typické teistické využitie tohto argumentu znie, že na vysvetlenie tohto jedinečného nastavenia existujú len tri možnosti. Buď ide o fyzikálnu nevyhnutnosť, náhodu alebo dizajn. Ako však máme prísť na to, ktorá z týchto možností je tá správna? Ostaneme a zda navždy uväznený uprostred tejto nerešiteľnej trilemy? Ak by sme však z týchto troch vedeli vylúčiť dve možnosti, ostále by nám z nich tá jediná správna, akokoľvek nepravdepodobná by sa nám mohla na začiatku zdať. Takýto argument by mohol pokračovať vyvrátením nevyhnutnosti a náhody ako reálnych možností, a tak by nám ostala len možnosť, že tento vesmír vykazuje design. A teda, že bol nastavený nejakou super veľkou inteligenciou. Jeho konštanty sú totiž nastavené tak, že ich čo i len drobná, miniatúrna zmena by nemohla viesť k životu vo vesmíre. Do detailov týchto dôvodov teraz nepôjdem, ale ak by ste chceli, môžete si pozrieť niektoré videá v odkazoch. Má takéto uvažovanie aspoň v niečom pravdu? Musí na základe tohto každý pristúpiť ku kozmickému dizajnerovi? Prirodzene, že sa to dá a existujú veľmi inteligentní a študovaní ľudia, pre ktorých je takéto nastavenie vesmíru veľmi presvedčivé. Veľmi dobrý príklad na to je jeden z najznámejších ateistických filozofov 20. storočia, Anthony Flew. Ten v roku 2007 otvorene konvertoval na deizmus práve vďaka tomuto argumentu. Následne bol Flew obvinený z toho, že tak musel spraviť, lebo bol senilný, alebo že nešlo v skutočnosti o jeho slova. A voči tomu sa patrične ohradil. Na druhej strane máme samozrejme veľa iných príkladov vedcov či filozofov, ktorí sú s týmito poznatkami a argumentami veľmi dobre oboznámení a predsa nestoja v rade na konvertovanie svojho svetonázoru. Minimálne teda treba zdá sa povedať, že mnohých týchto argument po teologickej stránke vôbec nepresvedčil. Aké sú teda námietky, ktoré môžu niektorí mať voči takémuto náoku silnému argumentu? Spomenul by som tu dve, o ktorých by ste počuli z druhých ľudí asi ako o tých najdôležitejších a pridal by som ešte jednu, ktorá bude možno tak trochu prekvapivo teologická. Prvá námietka, ktorá existuje, je táto. Antropický princíp tvrdí, že fyzikálne konštanty sú nastavené tak dôkladne, že by pri iných nastaveniach nemohol existovať vo vesmíre žiadny život. Nuž dobre, ale aký presne život? Nemôžu a zda existovať, dajme tomu úplne iné formy života, či prípadne vedomia, ktoré sú vo svojich fyzikálnych základoch a funkčných prejavoch zásadne odlišné od tých, ktoré poznáme my z nášho zanedbateľne maličkého kúska vesmíra? Zaisť nemáme dosť vedomostí, aby sme vynášali takéto dogmatické súdy o tom, aký život je možný a nemožný, či dokonca tvrdiť, že naša forma života je tá jediná možná. Čo sa týka mňa, nie som si až taký istý silou tejto námietky. Je pravda, že by sme nemali robiť žiadne veľké vylásenia o tom, aké formy života a vedomia sú možné, či dokonca prítomné v iných častiach nášho vesmíru. Moderná veda je veľmi mladá a nakoniec len pred 100 rokmi sme začali prichádzať na teóriu relativity a fungovanie kvantového sveta. Bolo by to preto príliš rýchle a intelektuálne namyslené tvrdič, že vieme, že iných foriem života už nie. To je jedna strana mince. Na druhej strane tu však máme niektoré prírodné konštanty, ktoré keby boli len o nepatrný malý kúsok iné, neznikli by ani žiadne atómy, prípadne by sa vesmír gravitáciou po počiatočnej priestorovej inflácii zrútil sám do seba. V poriadku, dajme tomu, že je možné mať aj iné typy životov vo vesmíre, ale tie zrejme potrebujú nejaký ten vodný priestor, častice či energie, za akých by sa mohli v prvom rade vyvinúť a existovať. Ďalšia námietka sa zdá byť o dosť vážnejšia alebo aspoň pre tých, ktorí si uvedomujú vysvetľujúcu silu vedy a zároveň aj potrebu intelektuálnej skromnosti. Mohlo by to byť totiž veľmi predčasné zastaviť sa pri probléme antropického princípu a povedať, že jediným vysvetlením môže byť len istá myseľ mimo tohto vesmíru. Možno za ním v konečnom dôsledku je, možno nie, ale to nemení nič na tom, že by sme nemali prestať hľadať reálne fyzikálne mechanizmy, ktoré by mohli túto krehkú súru fyzikálnych konštant vysvetliť. A tieto nápady, respektíve hypotézy existujú. Aj keby existoval len jeden vesmír, ten náš, možno veci nakoniec predsa len objavia takzvanú teóriu všetkého, o ktorej ste už zrejme isto počuli. Nie je to vôbec isté, že takáto teória existuje, ale je to stále veľmi dobrá a reálna možnosť. A potom je tu pre mnohých veľmi zvláštna myšlienka a to je multivesmír. Toto nie je kozmologický podcast a tak tu nepôjdem do žiadnych detajlov, ale spomeniem len to, čo tu teraz považujem za podstatné. Veľakrát som už počul podozrenie, že vedci prišli s nápadom multivesmíru, aby sa vyhli údane nepríjemným teologickým implikáciám antropického princípu. Povedané trochu jednoduchšie, ak by sme mali k dispozícii len tento vesmír, jeho nastavenie by tak údane poukazovalo na to, že šlo buď o neuveriteľne veľkú náhodu, alebo ho musel niekto nastaviť. Napríklad niekto ako boh. A pretože má ísť vraj o nepríjemné tvrdenie pre neveriacich vedcov, prišli radšej s myšlienkou multivesmíru. Multivesmír však sám o sebe nie je žiadna teória. Je to predpoveď vyplývajúca z iných teórií. Najzákladnejšia z nich je teória inflácie. Z inflácie kvantovej fyziky vyplýva, že časti vesmíru môžu infláciou nekonečne tvoriť ďalšie vesmíry, ktoré môžu byť fyzikálne iné ako ten viditeľný, ktorý ako jediný poznáme. Každý z nich má pritom svoj vlastný veľký tresk a potenciálne iné fyzikálne konštanty, čo by bol pre zmenu dôsledok teórie superstrún, ak by sa nakoniec ukázala ako pravdivá. Niekto môže namietať, že ani inflácia nie je všeobecne príjmaná teória, čo je pravda, ale je to v súčasnosti to najelegantnejšie vysvetlenie našich údajov o ranom vesmíre. A nie je tiež pravda, že hypotézu multivesmíru nemôžeme aspoň nejak potenciálne otestovať. Pokusy už boli a ešte určite budú. A ak som za poslednú chvíľu povedal toho príliš veľa, podstatné je toto. Existujú aj celkom iné a nearbitrárne vysvetlenia toho, prečo je náš vesmír taký, aký je. A preto utiekať sa k Bohu ako jedinému vysvetleniu je vedecky nepriateľné, keďže existujú síce nepotvrdené, ale za to alternatívne a konzistentné vysvetlenia. A tu je ešte do tretice jedna iná námietka a tentokrát teologická. Počul som ju už niekde inde, takže nepochádza úplne odo mňa, ale ja ju rozviniem nejak takto. Potrebuje mať Boh na vytvorenie života či vedomia presne nastavený vesmír? Nestačí mu na to, nuž čokoľvek, či už je to fyzikálne alebo nefyzikálne? Ak napríklad existuje nebo, v ktorom budú zjavne mnohé vedomé bytosti a možno aj, aspoň podľa istých tradícií, so zásadne pretvorenými telami, znamená to, že je pre nebo dôležité nastavenie akýchsi nebeských konštant? Zrejme asi určite nie ak teda antropický princíp nie je dôležitý v nebi, zdalo by sa, že Boh dokáže umožniť existenciu vedomí a možno aj tiel za akýchkoľvek podmienok. Potom by platilo, že aj v akejkoľvek, aj v tej zdanný vo neobyvateľnej časti vesmíru, by všemovúca bytosť mohla stvoriť vedomé bytosti. A ak by to bola pravda, potom by akákoľvek časť vesmíru s akýmikoľvek parametrami bola kompatibilná s existenciou takéhoto božstva. Povedané inak, Nastavenie konštant nie je v tomto scenári dôležité, čím by bola dôležitosť antropického princípu vyvrátená. Určite sa dajú niektoré veci aj na tomto uvažovaní spochybniť, ale bez takéhoto spochybnenia môže byť tento antropický teologický protiargument celkom zámavý. Pred záverom dnešnej dávky sa s vami chceme ešte podeliť o pár dôležitých postrehov. V som spomenul, že kozmologický argument a antropický princíp sú súvisiace, ale predsa len dve rôzne témy. To znamená, že aj keby napríklad antropický princíp zlyhal vo svojom poukázaní na božského dizajnéra, kozmologický argument by mohol byť v tomto stále úspešný. Dajme tomu totiž veriaci teolog, filozof, kozmolog či niekto z vás úplne v poriadku príjme možnosť, že existuje multivesmír, že prírodné zákony sa v nich zasadne líšia a že my sme v tak delikátne kalibrovanom vesmíre preto, lebo keby taký nebol, tak by sme v ňom existovať nemohli. Stále by sme sa však mohli poeticky spýtať spolu s Hawkingom, čo presne dalo oheň rovniciam, ktoré opisujú tento vesmír. A môžeme dodať multivesmír. Nakoniec, ani samotný multivesmír by ešte neznamenal, že Boh neexistuje. Hoci by sa týmto otvorili ďalšie teologické otázky, napríklad také, aké som spomenul v dávke 188 o astroteologii. Známy a neveriaci fyzik Brian Green to vyjadril takto. Vyvracie azda multivesmír Boha? Neviem. Namiesto toho však môžete povedať, že Boh je tak ešte väčší. Že nestvorí len jeden vesmír, ale celý multivesmír. Ja vás k takémuto uvažovaniu ani nepozbudzujem, a ani od neho neodrádzam. Ak by ste však chceli rozmýšľať takýmto spôsobom, multivesmír vám to nijako nezakazuje. Toľko jeho citát. Chcel by som vás zároveň pozvať k tomu, aby ste s mojimi myšlienkami v tejto dávke úplne v pôde nesúhlasili. Dali mi napríklad dokumentov komentov vedieť prečo. Neviem, či to stáva aj vám, ale niekedy ako píšem nejaký odstavec, začnem v ňom nesúhlasiť sám so sebou a uvedomím si, že dali by sa spomenúť aj iné veci. Najmä odpovedať, či viac niečo problematizovať. Preto žiadna dávka nemá byť bodkou, ale maximálne čiarkou v našom spoločnom zvedochtivom uvažovaní. Verím, že v takomto vesmírnom bádaní budeme pokračovať už čoskoro, a to v dávke o vzniku vesmíru. Dovtedy sa držte a užívajte si vhodne nastavené fyzikálne konštanty. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte o dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, Neváhajte, napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrejzavinačpravdieladavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravdieladavka.sk Buďte zvedochtiví aj nech vám to myslí.